0: Faixa 9 Irresponsabilidade O indivíduo que não aceita a responsabilidade por seus atos e constantemente cria álibis e recorre a dissimulações culpando os outros é denominado imaturo. Nosso modo de pensar atrai nossas experiências, pois pensar é um contínuo ato de escolher. Evitar não pensar é também uma escolha, portanto, Somos nós que fabricamos as fibras que confeccionarão a textura da nossa existência. Quando selecionamos um determinado comportamento cujo resultado é possível prever, estamos também escolhendo esse mesmo resultado e, obviamente, devemos aceitar a responsabilidade de tal fato. Somos responsáveis pela maneira como nos relacionamos com as pessoas, isto é, cônjuges, filhos, parentes, amigos e conhecidos, porque certamente ninguém nos obriga a agir desta ou daquela forma, mas, se assim acontecer, é porque nós mesmos cedemos diante da exigência dos outros. Considerando que nossas atitudes são como grãos de areia, repetindo-as com certa regularidade, criaremos pequenos montes. Tudo se inicia com diminutos grãos de areia. Inicialmente formam uma colina, Logo depois, um morro. E com a constante repetição dessas mesmas atitudes, erguem-se enormes montanhas e finalmente uma cordilheira. Somos responsáveis por tudo o que experimentamos em nós mesmos. Enfim, criamos nossa própria realidade. Pode o homem, pela sua vontade e por seus atos, fazer que não se deem acontecimentos que deveriam verificar-se e reciprocamente? Pode-o, se essa aparente mudança na ordem dos fatos tiver cabimento na sequência da vida que ele escolheu. Nota de rodapé número 1 Leitura da nota de rodapé número 1 Questão 860 Pode o homem, pela sua vontade e por seus atos, fazer que não se deem acontecimentos que deveriam verificar-se e reciprocamente? Pode-o. Se essa aparente mudança na ordem dos fatos tiver cabimento na sequência da vida que ele escolheu, acresce que, para fazer o bem como lhe cumpre, pois que isso constitui o objetivo único da vida, facultado lhe é impedir o mal, sobretudo aquele que possa concorrer para a produção de um mal maior. Assim sendo, os espíritos sábios afirmam que a mudança de nosso destino somente ocorre quando realmente assumimos a responsabilidade por nossa vida, usando de determinação e vontade. Essa transformação, entretanto, não é realizada de um momento para o outro, ou mesmo não se trata de um simples querer caprichoso. Em verdade, é o produto de uma sequência de escolhas ao longo de inumeráveis experiências e acontecimentos. O indivíduo que não aceita a responsabilidade por seus atos e constantemente cria álibis e recorre a dissimulações culpando os outros é denominado imaturo. O homem adulto se caracteriza pelo fato de que ele próprio delimita seu código de conduta moral. Já alcançou um certo grau de independência interior e faz seus julgamentos baseado em sua autonomia. Os amadurecidos atingiram um bom nível de relacionamento consigo mesmos, e, consequentemente, com os outros. Por isso, resolvem facilmente tanto os conflitos internos como os externos. Dessa maneira, assumem as responsabilidades que lhes competem e estão despertos para a realidade. A fase primordial da vida se inicia na total inconsciência e, a partir de então, o princípio inteligente progride de maneira gradativa e constante rumo a uma cada vez maior consciência de si, isto é, a crescente iluminação de suas faculdades e atividades íntimas. As criaturas começam a notar primeiramente os princípios que lhes parecem vir de fora e depois... No decorrer de seu progresso espiritual, percebem que tudo se encontra em sua intimidade. Não é o mundo que se transforma. O que acontece é que elas mudam de níveis de consciência, alterando o mundo em si mesmas. Em virtude disso, o emérito pensador e escritor espírita Leon Denis resumiu e estruturou de modo coerente e homogêneo que o psiquismo dorme no mineral, sonha no vegetal, sente no animal, pensa no hominal e, por fim, atinge vasta habilidade intuitiva na fase angelical, dando prosseguimento a seu processo evolutivo pelo universo infinito. A proposta do despertar das almas é antiquíssima e é encontrada em diversas passagens do Novo Testamento. O apóstolo Paulo, o incomparável divulgador da Boa Nova, Escrevendo aos Efésios no capítulo 5, versículo 14, assim se reporta: Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos. Nota de rodapé número 2. Leitura da nota de rodapé número 2. Efésios, capítulo 5, versículo 14. Despertar, entretanto, é condição inadiável para que atinjamos as verdades transcendentes, reavivando em nós a consciência para os objetivos essenciais da eternidade. Todos os esforços da criatura servem a um único objetivo, torná-la mais consciente, isto é, ampliar o seu próprio modo de ver as coisas. Não nos esqueçamos, pois, de que a evolução de nossas almas nada cria de novo. O que ela faz é melhorar progressivamente nossa visão sobre aquilo que sempre existiu. Sobre essa questão, os Espíritos superiores asseveram com muita sabedoria que a alteração no rumo dos acontecimentos provocada pelo homem pode dar-se, se essa aparente mudança na ordem dos fatos tiver cabimento na sequência da vida que ele escolheu. Portanto, não poderá haver maturidade vivencial sem que o indivíduo se conscientize plenamente de seu livre-arbítrio e de que tudo o que sofre, goza, percebe e experimenta, nada mais é do que o reflexo de si mesmo.